0: Fala pessoal ligado no 90 mais 3 segunda-feira, é dia de entrevista aqui nos canais da Comebol Libertadores, você que tá aí no Facebook e no YouTube da Copa, você que tá no YouTube da Copa aliás, já se inscreve aí no nosso canal, dá aquele like, deixa aquele like né e ativa o sininho para você estar tá sempre bem informado sobre aqui mais um 90 mais 3 especial, eu tenho aqui comigo hoje Bianca Molina, nossa gaúcha onipresente aí sempre por todos os lados, ela tá aparecendo e mais uma vez com a gente aqui, seja muito bem-vinda Bianca.
1: Nem sempre tão bem acompanhada em todos os lados por onde eu ando, muito boa tarde, sempre um prazer estar aqui na tua companhia, né, e hoje recebendo uma convidada para lá de especial.
0: Para lá de especial faz a, a, as vezes da casa Bianca, e apresenta essa convidada tão especial de tantos anos de cobertura né, uma das mais experientes que temos aí no jornalismo, na comunicação brasileira, tantas coberturas especiais, temos muito papo para bater com ela. Quem, de quem estamos falando?
1: Não, e ela é... a gente fala sobre mim, na brincadeira de que eu estou em vários lugares, ela atua de várias formas, né? Porque já foi atleta, já foi repórter, já foi narradora, é uma das mais brilhantes e experientes apresentadoras desse país, Glenda, para mim, particularmente, é uma honra ainda mais especial, assim, porque a minha geração se inspirou
2: em ti, muito bom de <risos> ter A te minha também, conosco.
0: a minha também.
2: Ai, meu Deus do céu! Assim eu vou ficar tímida.
0: Bem-vinda, Glenda Kozlov.
2: Imagina, obrigada pelo carinho, pelo convite, para que a gente possa aqui resenhar sobre esporte, que é uma coisa que a gente gosta tanto, né? Muito obrigada. Pois é,
0: gente, uma das mais brilhantes, como disse a Bianca, e mais experientes jornalistas desse país, de tantas coberturas... Para começar, tem uma mais especial desses tantos anos. Foram 27 anos de Rede Globo, desde 2020 agora, fazendo parte do Grupo Bandeirantes, Isso. né? Na TV, rádio, Isso. todo esse dinamismo da comunicação atual. Tem uma que você guarda ali no, no coraçãozinho como a mais
2: especial? Cobertura. Eu acho que a cobertura, eu acho que eu, assim, para mim foi a minha primeira Olimpíada, que foi 2020, né, Sidney? É, porque eu morei em Sydney, né, em 1988, quando eu era atleta. E depois, assim, eu sempre quis, como atleta, ser uma atleta olímpica mas o meu esporte não era olímpico, né, é, então eu não consegui ser atleta olímpica, mas eu consegui ir a uma Olimpíada do outro lado, né, cobrindo os bastidores ali, vendo, estando tão perto das, dos atletas, então essa Olimpíada, como foi a primeira, é, era como se eu estivesse realizando parte de um sonho que eu tinha quando eu era mais nova, quando eu era atleta, e no lugar onde eu conhecia muito bem, onde eu me sentia muito em casa, né, então, para mim, eu acho que essa foi a mais especial, porque, inclusive, a primeira medalha do Brasil, que foi no revezamento da natação, 4x100, é, eu tava na beira da piscina. Então, eu ainda, assim, era a minha primeira Olimpíada, a primeira medalha que o Brasil ganhou, eu era repórter ali, Demais. alucinada ali, sabe, na beira da piscina, vendo aquilo tudo, né. Então, foi muito especial, assim, eu acho que esse momento, essa conquista dessa medalha de bronze no revezamento 4x100, é um momento que eu jamais vou esquecer. É isso, antes
0: de ser jornalista, por causa de vôlei, judô, aí depois <risos> não, foi para o surf. É, eu, criança, né, criança. Eu, eu sempre
2: fui muito, muito ativa, né? Sempre muito... Radical. É, não, em movimento. Eu sempre fui muito... Sabe aquela coisa assim, ah, não, eu quero ter uma filha menina porque ela é calminha. Não, eu era o contrário, completamente ao contrário. Eu era uma espivetada. É, então o esporte, acho que foi um caminho que meus pais acharam para dar uma acalmada nessa farmacia. garota que tinha muita energia, né? Então, se me deixasse em casa, sei lá, acho que eu escalava a parede, <risos> sabe? Assim, eu já, fazia eu uma, fazia Olimpíada isso, uma Olimpíada é, sabe,
0: em casa, uma Olimpíada em casa. É, Escalar
2: a porta, assim. Uma vez eu escalei a porta, caí de cabeça, fui para o hospital, fiquei Meu internada. Deus. Então, assim, o <risos> que, que a gente vai fazer com essa garota? A gente vai fazer alguma coisa com ela. Então, joga no esporte. Então, eu pratiquei tudo que você possa imaginar. Eu pratiquei. É, eu acho que dali surgiu essa vontade de, de ir para o mundo do esporte mesmo. Glenda, mas não tinha talento.
1: muita gente que entra no jornalismo esportivo é um atleta frustrado, às vezes do futebol masculino, é. né? às vezes porque é muito apaixonado pelo time do coração e às vezes cai ali por acaso. Tu sempre tiveste uma ligação até mais forte com os esportes olímpicos, mas com o futebol também. Uhum. Isso de alguma forma facilitou para ti toda a tua
2: trajetória dentro do jornalismo? Ah. Esse, eu nunca pensei em ser jornalista, né? eu queria ser atriz, essa coisa de jornalismo passando pela minha cabeça. E é, foi tudo muito por acaso. Eu fui caminhando por acaso. Quando eu vi, eu fui seguindo. É, fazendo uma analogia com o meu esporte, que era pegar onda, né? Eu era bodyboarder. Eu fui seguindo a correnteza. fui deixando a correnteza me levar. Eu não nadava contra a correnteza. Então eu acabei caindo no jornalismo esportivo mas obviamente que essa minha experiência como atleta, e assim, atleta de alto nível atleta profissional, é,
0: não teve tipo, no caso dela não teve frustração não, quatro não, vezes campeã do mundo, quatro vezes campeã do foi, mundo super realizada, campeã né? nacional também então mas assim, então, com essa cortina do atleta
2: sabe, essa cobrança que o atleta tem essa o coisa alto do alto nível, né? do alto rendimento da persistência, da insistência é outra coisa, do treinamento, de você errar mais do que você acertar, você perde mais do que você ganha, então todo esse esse meu caminho, é como atleta obviamente me ajudou muito e me ajuda muito até hoje é, nessa área do jornalismo esportivo Como já na hora de eu escrever, na hora de eu entrevistar Na hora de eu fazer qualquer, qualquer observação é, Qualquer colocação Então, óbvio que isso me ajuda Porque eu senti na pele né? Então, assim, quando eu vejo é, Um técnico, um jogador Ou um atleta muito Muito bravo, muito chateado Muito frustrado Obviamente que a minha sensibilidade vai ser muito diferente de outra pessoa que não tenha experimentado esse tipo de frustração. Tu
0: tem o benefício eu sei da, que que é. da experiência empírica, né? De é, ter vivido é. o que é. Eu que acho é que me ajudou
2: muito com muitas coisas. E eu acho que até apurar o olhar mesmo, sabe? Eu acho que eu olho diferente. É, eu vejo diferente, eu, eu escuto diferente, eu sinto diferente, né? Então, essa sensibilidade ela vem de quando eu treinava, de quando eu acertava e errava, quando eu ganhava e perdia. Então, essa é uma sensibilidade diferente, eu tenho um olhar diferente. Eu, quando eu vou para um jogo, eu vejo diferente, eu Sim. acho.
0: E apesar de não ter engrenado o sonho de, de ser atriz, atriz, mas teve uma experiência. Tive, tive fez várias experiências. Inter... É, de... Uma em especial, <risos> eu queria falar sobre.
2: Você fez parte de um filme dos Trapalhões. Trapalhões, fiz. Conta um fiz. pouquinho disso aí. Fiz os um Trapalhões. Grandes Trapalhões. Trapalhões e a Árvore da Juventude. Até a atriz principal, que você sempre tinha uma atriz... Né? Os Trapalhões sempre tinha uma atriz principal, que era, enfim... É, foi a Crica, Cristiana Oliveira, que inclusive tá se falando muito nela agora por causa da novela Pantanal, né? Sim. É, e aí a Crica, um beijo pra você, Crica. É, e ela era a atriz principal do filme e tal. E o engraçado foi que eu, uma vez eu pensei, Renato, mas... Como é que você me escolheu, né? Por que, que você... Da onde você tirou? Eu era atleta, eu tava pegando onda, nunca... Quer dizer, eu fazia teatro, mas ninguém sabia filme de que eu fazia 1991, teatro. 1991, certo? Isso, 1991. Gravamos Nossa. em 1991 e lançou, acho que 91 ou 92.
0: Você já tinha morado em Sydney? em 88. Já, 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 já. Não, eu, eu
2: fazia... Nessa época, 91, eu fazia teatro, fazia dança, fazia canto. Eu, de fato, tava me preparando Imparável. já pra uma mudança. Eu era atleta ainda, né? Eu fui tetracampeã mundial em 91... Em, em janeiro de 91... Então, mas eu já estava eu já nessa transição... Eu, é, nessa transição. Eu, sempre fiquei, eu sempre tive muito... Essa minha inquietude... Sempre me fez... Eu sempre olho lá para frente e já falo assim... Eu vou por aqui, eu vou por ali... Eu já vou mais ou menos fazendo duas coisas ao mesmo tempo... Para fazer é. essa passagem... Então eu sabia que a minha vida de atleta... Como eu já não tinha mais a mesma vontade de treinar aquilo já não me dava tanto prazer como me dava antes, eu já sabia que alguma coisa estava acontecendo e que vinha uma mudança pela frente. E como essa, eu tinha desde pequena essa vontade de ser atriz, eu já fazia canto, eu já fazia dança, eu fazia aulas de teatro. Obviamente, eu não conseguia fazer um curso completo de um ano, dois anos, porque eu ainda viajava muito com esporte. Eu ficava muito tempo fora. Então, eu fazia cursos específicos, assim. Tinha um curso específico eu ia lá e fazia. Ia lá e fazia. Então, eu já estava um pouco nessa nessa transição. Então, até por isso eu fiz uma, uma, uma minissérie na Extinta Manchete, aí fiz um, um filme é, para o cinema também, antes dos Trapalhões, e aí um belo dia eu falei, mas Renato, de onde você tirou? De onde você me viu? Que, que, como é que você chegou? me falei, não Glenda, um dia eu tava olhando a revista de bairro, porque os jornais, né, eu tinha um jornal no Rio de Janeiro que tinha toda, todo, todo dia era um, uma, um mini jornalzinho, revistinha sobre um bairro do Rio de Janeiro. E eu tava vendo, eu vi assim, uma Reportagem sua é um sorrisão. Assim, um sorriso. Eu falei: caramba, olha essa garota que sorriso! Eu era novinha. E aí eu, me chamou a atenção e eu mandei te procurar por causa do sorriso. Pra Você mim, tá falando, Renato, evidentemente, de Renato Aragão. Do, é, Didi. do Didi. Do Didi. É, aí depois, enfim, aí eu fui e fiz o filme assim. E foi ótimo. Foi divertidíssimo. Foram assim meses que, sei lá, a gente gravou dois, três meses de gravação e todo dia era muito divertido. E eu me lembro que o filme foi assim um momento muito uh, genuíno de eu olhar e falar, é isso que eu quero assim eu já olhava para o esporte né para minha vida de atleta como é, encerrado assim eu, eu agora eu encerrei porque eu, eu tô tão feliz aqui essa, essa minha felicidade tá sobrepondo a minha felicidade como, como atleta. atleta né de ter que treinar todo dia tem aquele momento é, e eu acredito muito no na nossa dedicação aquilo que a gente faz e principalmente no, no, no estar feliz né eu acho que a partir do momento que a gente não está mais feliz é porque alguma coisa precisa mudar. Às vezes pode ser do lado de fora, ou às vezes pode ser dentro. Mas alguma coisa... É, para mim é um alerta. Quando o meu olho não brilha, ou quando eu não tenho vontade de fazer aquilo...
0: Quando não tem aquelas borboletinhas no estômago... É
2: exatamente. para está... mim é um grande alerta. Assim, é um alerta de que algo precisa mudar.
1: Glenda, uh, tu passas ainda hoje essa energia do jeito de falar dá para ver que tu és uma pessoa que tá sempre procurando por algo novo e algo que te satisfaça dentro uh, da tua carreira como bodyboarder ou dessa carreira mais curta como atriz ou como apresentadora todas as tuas experiências uh, em Olimpíadas em copas do mundo tem alguma coisa que tu olhes para trás e tu penses putz de tudo que eu queria ter vivido de toda a energia que eu já gastei eu gostaria de ter direcionado um pouco para cá ter feito alguma coisa diferente
2: não, eu não tenho esse. Assim, eu, eu, eu vivo tão intensamente tudo que eu faço que eu não tenho tempo nem de olhar para trás nem de olhar para frente. Entendeu? Então, assim, eu acho assim: eu acho que se, se teve alguma coisa que eu gostaria de fazer e não fiz. Ah, tem uma coisa, por exemplo: eu nunca entrevistei o Pelé. Nunca, eu gostaria de entrevistar o Pelé. Assim, né? Eu não sei nem se eu vou conseguir fazer isso na minha carreira. Uh, porque o Pelé né porque o Pelé eu olho para o Pelé não é porque o Pelé é o Pelé não é por causa disso é porque eu acho que uma, a história que ele escreveu como ele conseguiu se manter até hoje sendo o rei do futebol isso no mundo inteiro todas como é que se constrói essa história né? eu gosto muito de escutar a história dos outros né porque eu acho que ali em algum momento a gente aprende alguma coisa para a gente é, e eu sempre gostei muito, por exemplo, de fazer perfis, né, os perfis olímpicos, as grandes histórias, é, por causa disso, porque eu acho que é o momento que eu aprendo. Então, acho que se, se você pensar pra mim se tem alguma coisa, não olhar para trás, mas nesses 30 anos de carreira que eu tô fazendo esse ano, é que eu nunca, em 30 anos, eu nunca entrevistei o Pelé. E quando eu achei que eu fosse entrevistar o Pelé, que uma vez eu fui chamada para fazer um... É, em Boston, as universidades de Boston, uh, tem os brasileiros que estudam nas universidades de Boston, todos os anos eles fazem uma, um evento chamado Brasil Conference, né, a Conferência Brasileira em Boston, e eles levam vários convidados. Em 2019 ou 2018, agora eu não me lembro, uh, eu fui. Não, 2018, foi 2019, porque foi depois da Copa. Eles levaram o Tite e a ideia era levar o Tite e o Pelé. O técnico, né? Tite da seleção claro. e o Pelé. E eu ia ser... A intermediadora dessa, desse bate-papo entre os dois. Imagina. Eu falei assim: agora eu vou entrevistar o Pelé. Chegou a minha ficou, vez. É, chegou a minha vez. Mas foi justamente, infelizmente, lembra quando o Pelé passou mal na França? Sim. Sim. E aí ele acabou ficando internado em Paris e depois ele voltou para o Brasil. Foi exatamente naquele fim de semana. Era, ele ia sair de Paris ia pra Boston, e né, ia para Boston né, para poder participar do, dessa conferência brasileira. E eu falei assim, é realmente eu acho que o Papai do Céu não quer que eu entreviste o Pelé.
0: Que pena, e depois <risos> é, disso não houve outras tentativas. Não houve outras tentativas depois?
2: Não, depois eu tentei já algumas vezes e não consegui. Mas enfim, eu não, eu não tô aqui. Isso não é uma reclamação, não, viu, gente? É uma é, 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 o contrário, é uma lamentação. Claro. Porque eu acho que assim, é. eu olhando, a única coisa que, é, que eu olho e falo assim, poxa, isso eu gostaria de fazer, era entrevistar o Pelé. Uh, agora, respondendo a sua pergunta, não. Eu, eu, eu vivo muito intensamente tudo que eu faço e uh, eu sempre pensei o seguinte assim, independentemente se eu estou fazendo alguma coisa muito sensacional ou se eu estou fazendo uma disputa de bolinha de gude eu vou fazer o melhor que eu posso da disputa né? O, o meu melhor vai ser igual tanto numa cobertura de Copa do Mundo quanto numa cobertura de campeonato de bolinha de gude eu acho que esse é o nosso papel né, eu acho que o papel da gente é sempre conseguir mostrar da melhor forma possível aquilo ali que a gente tá vendo, porque eu acho que a, a nossa profissão, o mais bonito da nossa profissão é que a gente é testemunha de alguma coisa que pode ser muito genial ou não mas você é testemunha daquilo então você tem é, é, a responsabilidade você tem que ter a responsabilidade na hora de olhar para aquilo né e a gente sabe que uma história tem várias versões e você tá ali para trazer todas essas versões independentemente da sua versão
0: falando de Pelé, um ano né, especial, 60 anos da primeira Libertadores do Santos, com o Pelé muito protagonista, ele foi o teu, teu companheiro né, de casa, né, porque na Copa de 94 ele estava comentando e você já estava na Rede Globo, na TV Globo.
2: Então, não, a verdade é o seguinte, eu... É, Nos canais eu, do Globo, do grupo, pelo menos, Globo, no do grupo, é, você estava então, Sport eu, TV. Eu fui para Globo mesmo em 96... Até então eu estava no Sport, Sport TV. TV. É. Em 95, eu fiquei fora, que eu morei fora, eu tava grávida, minha mãe morreu, meu filho nasceu. Então foi um ano muito, muito difícil para mim. É, aí, em 96, quando eu voltei, eu já voltei como apresentadora do Esporte Espetacular. Uh, e aí, enfim, e aí foi direto, né? Mas então eu não tava. Eu, quer dizer, ali mesmo se eu estivesse, eu não estaria não no estaria mesmo lugar que o Pelé. <risos> Ainda mas nunca teve, Ainda nunca não. se cruzaram. Não, eu nu, é, hum. assim, eu nunca estive com o Pelé na minha vida. Nunca, assim. Mesmo lugar, nunca tive. Já recebi presente, já recebi livro autografado, mas eu nunca estive no mesmo lugar. Eu nunca um jantar. Assim, Oi, não. Pelé, tudo bem? Prazer, meu nome é Glenda. Não, não, pra
0: nunca você tive. é a maior figura do esporte...
2: Não, brasileiro eu, não, não eu acho que a gente tem muitas figuras eu eu, eu, eu não gosto de dizer Fulano, esse aqui é o Fulano. maior esse aqui é o melhor eu acho que assim ele faz parte da história do Brasil da história do esporte brasileiro é, e foi muito importante para essa construção né da, do nosso futebol e de tudo e não só ele como a geração dele né é, eu eu acho que é, os méritos precisam ser compartilhados e divididos, porque ninguém brilha sozinho, ninguém escreve a sua história sozinho. Eu, eu acredito nisso. Mas, sem dúvida alguma, ele é, é um dos maiores nomes do esporte mundial. Né? Pelo que ele representa, pelo que, pela postura que ele teve ao longo da carreira dele como profissional. É, eu acho que se eu olho para o Pelé hoje, ele, ele profissionalizou o futebol, né? Foi um dos que é, conseguiu profissionalizar o futebol. para Que as pessoas olhassem para o jogador de uma forma diferente. De uma diferente. forma mais, muito mais séria, é, não, de uma de uma forma mais séria. não, de uma forma mais séria. De uma forma Preparação a, a, física, olhar, né? Olhar para o...
0: E ver um atleta mesmo, né? É,
2: é. olhar... Não, olhar para o jogador como atleta. E não como alguém que está ali faz fazendo... Divertindo se, é, sei lá o quê, entendeu? Na cabeça de, das pessoas lá na década de... 50, 60, 70, não sei como é que eles olhavam para o atleta, se eles olhavam para o atleta como um atleta profissional ou não, então eu acho que o Pelé conseguiu trazer esse olhar profissional para o atleta, independentemente se era do futebol ou não
0: vida longa ao rei né que tá aí nas, suas, nas suas batalhas vida tá nas longa suas batalhas
2: Fique tá nas muito suas tempo conosco, é. Né? É conosco e o
1: Pelé é. ajudou também que o mundo visse o Brasil ele foi uma das grandes figuras claro. para que o Brasil
2: fosse visto e respeitado como o futebol o país do futebol é. É. Do não futebol só o envolvente. país do futebol né mas assim você tem uma ideia quando eu fui competir a primeira vez no Havaí em 1987 eu me lembro de pessoas que chegaram para mim e perguntam assim, mas você do Brasil? achava que eu era da Argentina. Ah, né? é Buenos Aires? Eu falei, não, não é Buenos Aires. Eu sou do Rio de Janeiro, que é no Brasil. Buenos Aires é na Argentina. Ah, mas é verdade que lá tem árvore e macaco? Eu falei assim, tem, tem árvore e macaco. Mas onde eu moro, eu não moro. Nem na árvore também não tem macaco onde eu moro. Isso em é 1987. Eu tô falando de 87. Então eu me lembro que isso me chamou muita atenção. Sabe? Imagina o que as pessoas não escutavam por aí. Né? Então eu acho que, obviamente, que o Pelé... Essa figura que, é, que mostrou o Brasil para o mundo. Né? Se, se tinha muita gente pelo mundo que não sabia nem que o Brasil existia, descobriu que o Brasil existe. Graças e a é que... uma fábrica de talentos. É isso. Né?
1: Glenda, tu sempre transitaste muito bem entre o universo dos esportes olímpicos e o futebol. Uhum. E a gente vê ainda hoje é um cenário muito diferente entre os dois, né? até em termos de representatividade da figura da mulher. né? A gente vê nos esportes olímpicos um aumento considerável da presença feminina, né? uhum. uma busca mais honesta em relação à equidade, à né? igualdade né? em relação a mulheres e homens, e no futebol a gente percebe ainda uma situação de ainda muito machismo, é um cenário muito masculinizado. Como foi para ti lidar com cenários tão diferentes durante boa parte da tua carreira?
2: São universos muito diferentes, né? O universo olímpico é uma coisa e o universo do futebol é outra. Mas eu acho que está na hora da gente começar é, a olhar não só mais falar do futebol feminino com, com essa referência de que ah, é men né, tem menos apoio, tem menos isso, tem menos aquilo, né? e começar a falar das coisas boas, das conquistas que o futebol feminino está conseguindo. Né? Como, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, uma Libertadores, é, vários times de camisa com, a, com times é, 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 feminino. Então, acho que a gente tem que começar a falar das coisas boas também, sabe? Senão a gente não... não é aquela coisa... A dificuldade nunca melhora, nunca morre, entendeu? Fica vendendo as mulheres como vítimas no futebol, não? Olha essas meninas, olha o que elas estão fazendo, sabe? Vai assistir um jogo do futebol feminino para ver o que essas garotas estão jogando, sabe? Então, precisa de apoio? Sempre vai precisar de apoio, assim como o esporte olímpico também. Sempre vai precisar de apoio, né? O esporte olímpico até então sempre teve, sempre viveu a da, da, naquele ano, né? É, o esporte olímpico, você fala do esporte olímpico não é no ano de Olimpíada. Aí depois pode uma morre. Nem parece que existe um ciclo olímpico. Isso a gente continua falando disso. É de... tão
0: importante quanto os jogos quando chega, né? Porque é a tão... preparação toda do atleta... Óbvio, toda a não. Tem toda uma evolução.
2: Você tem que ir para fora, você tem que ter claro. investimento. E, e Isso também vem mudando. Eu acho assim, eu acho que o esporte brasileiro, ele é muito jovem. Se a gente pegar numa linha do tempo, o esporte brasileiro, ele é... Jovem, né? Por exemplo, se a gente pegar o vôlei, o vôlei começou a virar esse vôlei todo, o caminho desse vôlei todo, em 92, na Olimpíada de Barcelona, quando a gente foi campeão olímpico. vamos botar aí de 88 é, para cá, é, geração já, de, é um, já, mas assim, né, vamos pegar um aí, vencedor. é, de 87, né, 88, e aí você construiu uma história, mas se você olhar bem, não é tanto tempo assim. Né? Se a gente pegar uma linha de tempo não, aí de 100 anos, não. 150 anos, né, uma coisa com muita tradição e tal. Então eu acho que a gente tem que começar a parar de colocar o esporte brasileiro como vítima da falta de investimento. Existe a falta de investimento? Existe, mas eu acho que esse movimento está mudando. Eu acho que as, co as coisas estão mudando. Então eu acho que se a gente começar a falar também... Da, da força, se a gente começar a falar também do talento do atleta brasileiro, se a gente começar a falar também dos investimentos que estão acontecendo, senão a gente não teria um campeonato brasileiro feminino, senão a gente não teria time do Brasil disputando libertadores, senão a gente não teria uma, uma, um recorde de conquistas de medalhas numa Olimpíada tão emblemática que foi a Olimpíada de Tóquio, sabe? Por que que ninguém, assim, é, poucas pessoas falavam, falaram do investimento que o Comitê Olímpico do Brasil fez no meio da pandemia? pandemia, no meio da pandemia vários países, vários países de tradição olímpica os seus atletas estavam em casa treinando em casa, o Brasil o que, que o Brasil fez? Fez um acordo com o Comitê Olímpico de Portugal pegou os atletas, investiu 14 milhões na preparação dos atletas brasileiros para saírem do Brasil e irem para um centro de treinamento em Portugal de altíssimo nível altíssimo nível, então assim por que, que a gente não fala sobre isso? Por que, que a gente não mostra isso, em vez de dizer mais uma vez, ah, porque falta apoio, porque falta isso, porque falta aquilo, coitadinho daqui, coitadinho dali. Vamos começar a mostrar as coisas boas. Por que que ninguém falou da Rebeca Andrade, antes dela ser campeã olímpica, do treinamento que ela estava fazendo, é, é, o treinamento que ela estava fazendo específico para a Olimpíada, o treinamento de, de preparação mental que ela estava fazendo, que foi espetacular e ninguém sabia. Todo mundo tomou um susto. Quer dizer, quem cobre o esporte olímpico sabia da transformação da Rebeca. Sabia o que a Rebeca ia fazer na sua Olimpíada. Mas aí todo mundo ficou surpreso? Por quê? Porque a gente não fala. A gente está sempre querendo vitimizar o atleta brasileiro. Chega! Eu não quero vitimizar o atleta brasileiro. Eu tô vendo, eu tô vendo uma raíça treinando, querendo investimento, os pais abrindo mão, viajando com a menina, a menina mais nos Estados Unidos do que aqui. É isso que eu quero mostrar. Eu quero mostrar o atleta que Ele luta, luta! Às vezes não tem investimento, é verdade. Não tem investimento, mas tem. Às vezes tem. Então por que, que a gente não pode falar da coisa boa e só falar da coisa ruim? Você não acha que dá pra mostrar as duas coisas? Óbvio que dá pra mostrar as, co as duas coisas. Mas tem que mostrar as duas coisas. O que eu vejo é mostrar muito mais o, o vitimismo do que o campeão. Do que a preparação. Na tua visão não do tem, que a jornada. Não tem olhar positivo. Eu acho que falta muito olhar positivo. Eu acho que a gente tem mania de vitimizar os atletas brasileiros isso me incomoda sim muito muito eu acho que as mas elas precisam ser ditas mas não adianta ficar batendo o tempo inteiro na, na tecla de que a ah, falta investimento falta investimento falta, in falta investimento para muitos mas existe muito investimento em vários outros
1: não, e falar desse investimento também, ele pode ajudar que outros investimentos aconteçam, né? Porque tu vais expor um cenário positivo, falando do, do investimento privado, né? do apoio privado de empresas.
2: Olha só, se você é presidente de uma empresa, se é CEO, CEO de uma empresa, você vai querer investir num esporte que tá sempre o coitadinho de mim, não falta investimento, o atleta brasileiro, ou você vai querer investir num esporte onde forma campeões? Eu acho que por exemplo, a gente tem um ciclo olímpico que a gente nunca teve, né? De, 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 da última Olimpíada do Rio de Janeiro para Tóquio, mais assim, de dois anos antes de Tóquio, é porque Tóquio acabou sendo adiado um ano. Mas e para esse ciclo olímpico de Paris, a XP investiu mais de 20 milhões no ciclo. Ela continua investindo. tá lá. Cadê? Vamos, vamos falar disso? Né, nunca, a, a, o Comitê Olímpico do Brasil nunca teve tanto patrocinador privado para uma preparação olímpica que foi o que aconteceu em Tóquio, vamos falar disso? Vamos falar da, do recorde de medalha, em vez de dizer, em vez de falar de quem tinha possibilidade de ganhar a medalha e não ganhou? Que tal a gente mostrar quem ganhou a medalha? Que tal mostrar aqui o número de... Tivemos várias mulheres mais... É, as mulheres foram as maiores medalhistas do que homens também, já que a gente está falando aqui de, né, de, de número de mulheres igual, essa equilíbrio. Vamos começar a falar disso? Vamos começar a mostrar a história da Ana Marcela Cunha? Por que não mostra a história da Ana Marcela Cunha? Porque ela é forte? Porque ela foi lá e disse que ia ganhar e ganhou? Qual o problema? Ah, não, porque é arrogante? Por que ela ele é arrogante? Que ela disse que ela vai ganhar e ganhou. Não, pra mim isso não é arrogância. Ainda bem que ela pensa assim. Então, confiança. Gente, é, é confiança. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a mostrar esse tipo de coisa. Entendeu? Pegando é... esse gancho,
0: como é que tu projeta o futuro do esporte olímpico no Brasil, próxima Olimpíada, o que, que tem que, que Paris, o que é ah, que, eu... que dá, você tem alguma perspectiva, o teu olhar é como? é o meu
2: olhar então, que eu é... entendi é mais puxando para o lado otimista <risos> é, sempre eu sou muito otimista eu sou otimista eu sou Pacheca eu acho que para ser atleta no Brasil é dificílimo principalmente na base falta muito investimento falta muito investimento mas eu acho que eu prefiro olhar muito mais para as pessoas que conseguem passar por isso entendeu Porque eu acho que a nossa vida ela é difícil a às vezes não sua precisa ser é tanto.
0: Não, às sua... vezes não precisa ser tanto Mas
2: gente, olha só, a minha vida era é dificílima Se eu parar pra pensar, eu com 13, 14 anos Viajando, tendo que estudar Reprovando por falta Teve no meio do ano uma escola minha chegou pra mim e falou assim Olha só, eu se eu fosse você, isso o coordenador Que ficava com pena de mim, chegou pra mim e falou Se eu fosse você eu saía da escola Eu falei, mas como assim? Você já tá reprovada por falta Eu falei, mas peraí, já tá reprovado por falta eu falei, ah, tá bom Vou sair da escola, sai da escola eu fui para outra escola e nem isso me atrapalhou a minha vida entendeu então eu acho que acho que a gente tem que começar a treinar um pouco o nosso olhar a maneira que a gente fala a maneira que eu não sei eu, eu 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 sou muito otimista eu gosto de eu, eu acho que você tem que mostrar dificuldade tem que mostrar dificuldade mas dentro de toda a dificuldade não é possível que eu não tenha algo muito bom para você contar e que vai chamar muito mais a atenção das pessoas e que vai trazer investimento, que vai, sabe, mostrar um outro viés de toda a história. Não é possível.
1: Glenda, já que a gente tá falando sobre esportes olímpicos, eu acompanhei de perto, uh, acho que agora com as redes sociais, a gente tem a possibilidade de aco acompanhar mais bastidores de grandes coberturas, né, porque antes a gente ficava limitado ao que a televisão, os jornais passavam, e tu foste para Tóquio, e de bastidores tu parece que respiraste muito Tóquio nesse aspecto, né, relação uhum. com os atletas, entrevistas, uh, pós e pré-medalhas, conta pra gente como foi isso, e por que que tu te consideras uma pessoa com tanta leveza e tanto trânsito por porque ah, não é só simpatia, né? Porque os atletas te respeitam, eles se abrem contigo, as entrevistas que tu fazes com eles são sempre mais esclarecedoras e leves. Qual é o teu segredo?
2: Meu segredo, não tem segredo. É gostar do que a gente faz. Eu acho que é. Sei lá, não sei. Não sei. Eu gosto muito de bastidor, porque eu acho que o esporte é contexto, sabe? então é, eu gosto muito de contextualizar as histórias é, como por exemplo se mostrar é, uma vez eu tava no time Brasil né tava lá no, no, no QG do time Brasil já tarde da noite sei lá já eram 10 horas da noite eu tava esperando o transporte para poder ir para o hotel e aí eu tô vendo o uniforme assim da seleção feminina antes da semifinal contra a Rússia, uniforme assim, bonitinho, sendo colocado, eu falei, cara, olha que isso, cara, camisa por camisa, shortinho, a meia, falei, cara, que loucura isso, eu fiquei olhando, olhando, observando, e aí o assistente do Zé Roberto Guimarães, assistente, ele não é ropeiro. ele é assistente, ele estava de ropeiro, arrumando, o carinho que ele arrumava, cada camisa, ele lavou a roupa das meninas, porque uh, a Vila Olímpica teve um problema muito sério na lavanderia, né? Era, as roupas não ficavam prontas, não se lavava direito, era um tumulto danado e a gente estava né, no auge dessa história de Covid, as pessoas de máscara, aquela coisa toda. Então, o que, que, o, que, que o time Brasil fez? Montou uma lavanderia, literalmente, no QG lá do, do time Brasil, né? Na principal centro ali do time Brasil. Então ele saía da Vila Olímpica com sacolas e sacolas de roupa das meninas, ele lavava o uniforme, todos os uniformes, e tirava da máquina e colocava dentro da sala para poder acabar de secar. Camisa por camisa, short por short, meia por meia, tudo bonitinho e organizado. O carinho que ele fazia aquilo, eu olhava aquilo eu falei assim, gente, esses meninos vão jogar diferente, não é possível. Porque o carinho que ele está colocando no uniforme, isso vai chegar nas meninas. Vai Quando contagiar. elas receberem essa, essa roupa, Contagiu. essa roupa já tem uma energia diferente. Entendeu? Então eu, e aí eu fui fazer, foi uma das entrevistas mais bonitas que eu fiz. Uma das mais bonitas que com eu ele. fiz. Com ele? Foi com ele. Ele se emocionou, ele chorou, ele fala, isso aqui é a minha vida. Eu tenho certeza que a minha energia está indo para as meninas. Eu cuido disso aqui. Eu, eu não sou roupeiro, mas eu comecei como roupeiro no esporte. Eu fui roupeiro. Sabe? Então, assim, é uma das coisas mais bonitas. Isso é história humana. É como a gente tem que ser na vida da gente, sabe? Então, assim, é, quando eu olho uma entrevista, quando eu vou decupar uma entrevista, quando eu vou montar uma matéria, quando eu vou escrever um texto é assim que a gente tem que ser, é esse olhar que a gente tem que ter para as coisas que a gente faz, né, então é, é, eu acho que o esporte é contexto, então assim, eu comecei contando a classificação das meninas para a final olímpica, ali, um dia antes, não foi com ponto final, essa história começou antes, essa, essa história começou com o assistente do Zé Roberto. Com carinho. Lavando a roupa das meninas, esticando cada uniforme. Depois, guardando cada uniforme, a camisa, com o um shortinho, com a meia, já tudo prontinho. Ele não precisa fazer isso, enfia tudo dentro de um saco e vai embora. Não, 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 não. Entregava prontinho para cada uma delas. Ali começou a classificação das meninas para a final olímpica. Então, acho que o esporte é contexto, a gente tem que ter esse tipo de de olhar pra qualquer coisa que a gente vai fazer. Entendeu?
0: E a otimista Glenda, infelizmente, não pôde ainda, pelo menos, entrevistar o Pelé. E, por é. outro lado, qual foi a... a maior?
2: A maior aquela, entrevista? Aquela... aquela... Poxa, essa... Ai, gente, não sei. Eu já, não, já entrevistei tanta gente. Pois é. <risos> já entrevistei muita gente. A
0: mais difícil, pelo...
2: A mais difícil...
0: Seja por dificuldade de conseguir, pelo, pelo a, o acesso restrito ao personagem, que muitas vezes tem, né a gente sabe no jornalismo, por chegar, inclusive, como seria o Pelé. Ou pela dificuldade, pelo momento, pela sensibilidade que exigia. né Você falou sobre sensibilidade para a gente ir no ofício. Eu acho
2: que toda entrevista pós-derrota é a mais difícil.
0: Porque você pega o cidadão ali no Pera, seu... O
2: cara tá acabado, o cara tá arrasado. Ou ele tá muito triste, ou ele tá muito puto, ou ele tá querendo matar alguém. Você é a primeira pessoa que aparece na frente dele, então ele quer te matar, normal. A descarga é... de
0: energia que ad... pode haver ali.
2: adrenalina. Então, assim, eu acho que a mais difícil sempre é a da derrota. E que às vezes você precisa fazer aquela pergunta, que aí é o lado profissional e você precisa fazer aquela pergunta. Eu acho que essa é a mais difícil assim, é, é perguntar o que precisa ser perguntado num momento muito delicado do outro, e aí é o queria, mais difícil. E aí eu queria
0: pegar esse gancho de momentos de derrota, para puxar pra uma derrota que você tava lá, hum. que a gente chega na tua primeira cobertura de Copa do Mundo, 2006, 2006 na Alemanha. O que que aconteceu em 2006 na Alemanha? Porque a gente vem da geração talvez a maior, desde 82, daquela seleção que encantou tanto e foi morrendo Sarriá ali de uma forma que fez o Brasil chorar. A gente tem 94 campeão, 2002 campeão, mas 2006 tinha um, um Q especial, porque reuniu ali talvez os maiores de toda a geração ali, né? O que, que aconteceu na Alemanha? E, e tuas recordações então, daquela digo, Copa cara, tão importante?
2: A minha recordação, eu, sou, eu, eu, sou, eu tenho uma péssima memória, né? Diferentemente de vários amigos meus que lembram de detalhes. Por exemplo, eu não me lembro dos adversários do Brasil da Copa de 2006, só pra você ter ideia. Só que eu me lembro perfeitamente... A lembra. Não, não, então, eu me lembro perfeitamente de uma coisa. No dia seguinte, quando os jogadores estavam saindo do hotel, tinha, teve esporte espetacular. E eu ancorei da frente da, do hotel. E eu me lembro que muita gente estava metendo pau no cacá. Você lembra disso? Também. Também. Mas o Kaká apanhou muito. É. Mas muito. Só que assim, eu, eu, via, a, eu, eu via a pancada que o Kaká tomou, entendeu? Eu via o hematoma que o Kaká tava na perna. É, e eu falo assim, gente, não é possível. assim. Tudo bem, uh, as pessoas erram, não pode errar numa Copa do Mundo, tem que se dar o máximo, tem que dizer o quê. Mas será que merece tanta pancada assim? O cara jogou no sacrifício, o cara fez o melhor que ele podia fazer naquele momento, sabe? Então, às vezes, eu fico um pouco incomodada quando eu sei que a pessoa fez o melhor que ela podia fazer. Não dava para fazer melhor, ela tinha um limite físico. Assim... Esse, eu não sei se eu estaria, se eu teria jogado naquele estado, entendeu? Eu não sei se eu teria entrado no mar se eu tivesse naquele estado, né? Eu me coloco no meu lugar, no meu esporte. Claro. Será que eu teria entrado no mar se eu tivesse daquele jeito? É, então, isso eu me lembro que me incomodou muito. Assim, eu me lembro que no estúdio do esporte estavam falando exatamente sobre o Kaká, descendo o pau, não me lembro quem era, eu não me lembro de nada, eu só lembro do, do assunto e aquilo foi me corroendo por dentro, me corroendo por dentro. eu me lembro que até peguei o Kaká saindo. E aí eu conversei com o Kaká, falei com o Kaká, e ele e, e assim. E a gente foi falando exatamente sobre isso. Ele falou assim, eu dei o meu melhor, você sabe. Eu falei assim, eu sei que você deu o seu melhor. Eu vi que você deu o seu melhor. É... E aquilo, eu me lembro quando cortou pra mim, eu dei tipo, quase que um ataque. Assim, eu falei, o que vocês estão falando? Vocês não sabem o que vocês estão falando. Vocês não viram a perna, o roxo que tá, o hematoma desse tamanho na, na parte interna aqui da perna do Cacau? Um, negócio de, um, um hematoma desse tamanho. Então, assim, o que vocês estão falando? <risos> É pra isso mesmo, entendeu? Sentado no ar-condicionado, você tá falando o quê? Tá dizendo o quê? Então, essas coisas me, me deixam um pouco chateada. Assim. É, eu fico... <risos> sabe Oglenda. mas enfim, a Copa de 2000, 2006 eu acho que tinha muita expectativa porque a gente estava voando, né, a gente veio de pô, 2002 foi maravilhoso aquela coisa toda, a gente tinha nomes importantes nessa seleção, a gente estava numa transição também, então muita expectativa a Copa das
0: Confederações tinha sido Copa uma massa olhada sobre a Argentina no final exatamente, então ano. assim,
2: criou-se muita expectativa para essa seleção, muito, muito. E ela não, não correspondeu nem 10% dessa expectativa, né? Então eu acho que criou uma frustração muito grande nos torcedores, muito grande nas pessoas que acompanhavam e sabiam, né? Acompanhavam essa seleção brasileira. E aí deu no que deu. Passou também, né? Passou. Ô, né? Leandro, 2006,
1: passou, passou. Passou, a gente perdeu. Mas, é, e eu acho curioso dessa derrota, porque anos depois, parte daquele time tem algumas fotos que de vez em quando viralizam, né? Pega lá, Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, sempre Adriano volta. Imperador. É, você, se você, se você
2: olha essa escalação individualmente, é. né, dá uma dor no coração Porque enorme. Porque era Ronaldinho
0: né? no seu auge, vinha é. do melhor temporada dele é. no Barcelona, como melhor jogador do mundo. E tinha é. Ronaldo, tinha o Kaká. É, o Adriano,
2: o Juan. O Adriano
0: também, o Kaká. É. No ano seguinte foi foi melhor do mundo, é. pelo Mila. Então juntou é. ali um momento, e volta e meia é meme, né? É a seleção Nossa, dos Enzos. Os Enzos, os que. Mas os, não tem os, muito os jeito, modinhos.
2: né? É, o esporte, por isso que o esporte é o esporte. E por isso que o futebol é o futebol. Porque ele é, é inesperado o que pode acontecer ali, sabe? É, e isso é para todo mundo. É, são para todas as seleções. Agora, você pode notar, né? Se a gente pega assim, a seleção uh, mais bem falada, a seleção que todo mundo aposta que vai ser campeã, a seleção que geralmente... Geralmente dá ruim. Dá ruim. Por quê? Porque, porque os outros times se preparam de uma forma muito mais cuidadosa, muito melhor, muito mais estudada, muito mais é, organizada e obediente, tecnicamente, taticamente falando, contra essa seleção. Porque se você perde a atenção um segundo, se você perde a concentração um segundo, você pode levar o gol. Então você já joga contra essa seleção diferente de como você vai jogar com os outros adversários. É o foco, né? E a seleção brasileira carrega o peso dessa responsabilidade. E você fala e aí, e aí que é isso mesmo. Os jogadores que estão na seleção brasileira, o técnico Tite, né, todos precisam saber que o mundo quer ganhar do Brasil, do Brasil. principalmente numa Copa do Mundo, e principalmente se o Brasil chega como franco favorito, como aí o é que todo mundo quer dizer que não é franco favorito nada, e que o Brasil não é de nada mais, entendeu? O jogador tem que saber disso então ele tem que estar tá 50 vezes mais concentrado mais obediente, mais unido, eu acho que uma coisa forte da nossa seleção é justamente a união dos jogadores, quanto mais unidos eles estiverem, eu acho que mais forte eles ficam é, eu acho que é um handicap da seleção brasileira, até pela pela forma que nós somos, nós somos muito é, emotivos, né, nós somos muito calorosos um com o outro, então assim, quando a gente tem muita coisa de time, quer dizer, eu pelo menos tenho isso, eu adoro estar tá na redação com muita gente, eu adoro fazer o jornal, né, com alguma fechamento torteiro, emocionado, aquele fechamento emocionado, que você olha pro teu amigo tá dando tudo errado, e você fala, não, a gente vai resolver, a gente, vai... A gente resolve, bate na mão, sabe aquela coisa? Então acho que isso é um handicap nosso. Né, as, as seleções europeias por exemplo são mais frias né aquela coisa muito muito frio muito individual é uma coisa muito é, a obediência tática é, é é simplesmente a obediência né eu acho que além dessa obediência que a gente pode ter eu acho que a gente tem também essa questão do coração sabe essa questão de você assim, não vai ganhar vai lá e ganha é, ou então o jogador é vaiado, ele vai lá e faz a melhor partida da vida dele. Isso é muito característica do, do atleta brasileiro, né? Principalmente do jogador brasileiro. Então, acho que quando existe esse, essa unidade, o Brasil fica muito mais forte. Só, Porque bons jogadores a gente tem, né? Só
0: pra fechar a Alemanha. Hum. É, a tua relação era muito próxima, né? Com aquele grupo? Você... Cacá, com os jogadores? Com os jogadores. Como é que foi?
2: Não, não é uma relação pró. É uma relação normal de jornalista. Mas é isso, assim... Eu, Talvez por eu ter sido atleta, eu sempre tive uma entrada um pouco maior. É, então eu tinha uma entrada um pouco maior. E também assim, a gente na nossa equipe, né, e agora falando da equipe que cobre futebol na Globo e tudo, é, a gente tem uma pessoa, uma pessoa que é muito fundamental para que as coisas aconteçam, porque ele é muito respeitado. Ele é muito respeitado pelos jornalistas, ele é muito respeitado pelos atletas, ele é muito respeitado por todo mundo, ele é uma unanimidade, que se chama João Ramalho. Então esse, essa pessoa que é meu amigo, meu querido amigo amado, que eu amo de, de montão e que ele continua trabalhando no Grupo Globo, ele trabalha lá, sei lá, há mais de 40 anos... Ele foi construindo a carreira dele. E faz
0: ali uma espécie de produção executiva. É, não, ele lá, é, é, uma, uma, é, é
2: uma produção um, executiva, um, é. Né? Ele fica, ele é. Então principalmente ele, em seleção
0: brasileira, em, principalmente em ano de Copa é, também, né? Ele, ele
2: tem muita, ele tem muita entrada com os jogadores e muita entrada com as famílias e muita, muito relacionamento. Mas não é um relacionamento profissional, é um relacionamento de alguém que é muito respeitado. É, o João é muito respeitado, ele é muito sério. As pessoas confiam nele porque ele é sério, né? Tanto de um lado de cá como do lado de lá. Então, como ele é muito respeitado e como você tem uma figura dessa na equipe de cobertura, obviamente que por si só o João Ramalho já abre portas, né? Abre portas para todos nós, né? Todos nós, repórteres e produtores e apresentadores e jornalistas do jornalistas do Grupo Globo. É, mas Falando sobre a minha pessoa, eu sempre tive uma entrada muito grande com os atletas. Mas eu acho que é muito mais pelo, por eu ter sido atleta e por essa minha sensibilidade no olhar. É, eu acho que isso sempre me ajudou muito. Né? E essa coisa, a questão da confiança, né? Eu acho que qualquer relacionamento se constrói com confiança. E eu acho que os atletas podem confiar em mim, assim como eu também confio muito neles.
1: Ô Glenda, para além de resultados, como foi para ti cobrir Copas do Mundo fora do país, né? Alemanha, África do Sul, sabendo dentro desse contexto que invariavelmente o Brasil ele chega com todo o apelo da presença do torcedor, sempre uma expectativa muito grande em termos de possibilidade
2: de conquista. Cara, eu acho o máximo, a torcida brasileira faz uma festa tão bonita em Copa do Mundo. É tão. Olha, me dá tanto orgulho de ser brasileira quando eu tô numa cobertura de Copa do Mundo, junto com a torcida do Brasil, porque pra mim é a torcida mais animada. É bonito mesmo. Não é bonito? É, bonito. é a torcida mais animada, é a torcida mais criativa, é a torcida mais carinhosa. Se
0: você coloca camiseta da seleção. Abre as
2: portas em, em qualquer lugar. Qualquer lugar né? Né? Sempre em restaurante não paga a conta. Você ganha sempre alguma coisa. Você é. está passando na feirinha, te dão alguma coisa também. Então, é tão gostoso, é tão gostoso. Eu tenho tanto orgulho do meu país, quando eu estou fora do meu país, é, e principalmente numa Copa do Mundo, que você vê. Uh, como a gente é bem quisto, né? bem querido, bem é, é, recebido, sabe? As pessoas adoram o brasileiro. E na Copa do Mundo, então, cara, a torcida do Brasil não tem igual. Desculpa, não tem igual. Não tem igual. Na Rússia, então, o que eu me diverti com a torcida brasileira.
0: Podemos aí somar os outros latinos aqui, os peruanos, colombianos, mexicanos. Olha, os mexicanos, Não, mexicanos, eu, mexicanos eu que chego mais perto. Mexicanos são
2: legais. É o que chego mais perto. Mas eu acho que ainda existe uma... O torcedor brasileiro, ele é muito criativo. <risos> O mexicano é sempre aquela história, o chapelando, o, cre... o brasileiro não, o brasileiro chega, sei lá como, entendeu? Ele, sei lá, ele vai o pato vai vestido de eu não sei cara olha eu na Rússia eu me diverti demais mas eu me diverti muito mas muito com o torcedor brasileiro muito foi uma diversão eu então que entrava muitas vezes né sempre no meio da torcida sim, brasileira sim. cara fazendo era, era demais
0: você falou era da de... criatividade do torcedor era brasileiro demais. semana passada na Libertadores puxando um pouquinho pro nosso aqui a gente bom. teve o torcedor do Fortaleza fazendo uma massagem cardíaca no leão de pelúcia oh. revivendo o leão que o Fortaleza tava ali complicando-se no jogo, um a um, e aí faz gol no final, o rapaz faz uma Não é manzaca. demais isso. Essa cena é maravilhosa,
2: você viu? Entendeu? Eu via. Não é demais isso. Eu acho demais, entendeu? igual o Anjo do Flamengo, que ficou é famoso. É famoso. Ele é fa a imagem do anjo do Flamengo Sim. vai para o mundo inteiro. Todo mundo sabe que tem um torcedor vestido de anjo. E outro de chapolim. É, o chapolim é a mesma coisa. O então,
1: assim, chapolim estava na escola de samba. Estava desfilando numa escola de a samba. A gente tem um companheiro é um um
0: nosso aqui que adora o Chapolin, o Thiago Rocha. Adora Adoro. o chapolim. <risos> Libertadores, como que você vive, Libertadores? Como
2: você tem vivido o seu time? Você quer que eu fale mesmo da Libertadores agora? agora hein? Como é que seu time. Cara, não o meu time, bom meu time eu acho assim o Flamengo é sempre um dos favoritos né tem um sujeito Flamengo chegado. Palmeiras tem chegado, tem tá. chegado. acho que para mim os dois os dois times franco favoritos aí o título novamente eu acho que é Palmeiras e Flamengo botaria talvez o River Plate para não Saiu com Você um tá esperando essa revanche aí? Você acha que vai ter? Ah, eu tô esperando. Vai ter? Adoraria. Até porque eu fui pra Montevidéu, né? Saí de lá chorando. Conta como foi isso. Eu adoraria adoraria uma revanche entre Palmeiras e Flamengo numa final de Libertadores. Conta de Montevidéu. Quer dizer, se eu ganhar, né? Se pudesse claro, fechar agora uma, uma final. É,
0: se eu ganhar. Se pudesse né? fechar, é isso, é uma boa
1: essa. Se
2: pudesse fechar uma final
1: agora pra Guayaquil. Flamengo e Palmeiras. Palme Flamengo e Palmeiras fecha. agora. Você fecha. Fechado.
2: E o risco de
0: perder novamente?
2: Não, mas que risco nada. <risos> que risco mané nada. Aí entra o que tu falaste sobre o brasileiro ser diferente, né? Já jogadores... é otimista, né? Já é otimista. A gente sempre acredita, né? A gente sempre acredita. Falou em Mengão, a gente acredita no Mas Mengão. você acha que esse é, teu, esse, é, esse é o teu
0: otimismo? Ou você acha que é torcida do Flamengo geral? Claro que você não vai falar pela torcida Meu do otimismo. Flamengo. Não, mas não que que você acha? não posso você falar. Você acha que a torcida do Flamengo tá mais pra... Não, eu quero outra. Claro. Mesmo risco de ou duas vezes. Que é isso, pra que
2: pra sempre o quê? A torcida do Flamengo é casca grossa. Que isso? Não é não? Não é não, torcida? Que isso? A gente acredita né? no time sempre? Ainda mais se chegar numa final, como é que eu não vou acreditar no Flamengo? É numa final da Libertadores, eu vou dizer, ai não, vou ficar com medo do Palmeiras? Hum,
0: Até que porque medo, tem nada. aquele, né, deixou chegar, né, tem o lembro do torcedor Flamengo, deixou o Flamengo chegar. Já é,
2: viu. não invadimos, é, saímos mas de lá tudo Mas conta do teu, mas... teu
0: Montevidel, <risos> da tua experiência aí, Montevidel? Ah,
2: minha, minha experiência foi maravilhosa, assim, foi, foi divertida. O, o pré-jogo é muito gostoso, né, sair no restaurante, encontrar os torcedores. O futebol tem isso, né? O futebol é tão, é tão maravilhoso, isso no futebol, eu gosto tanto que é o seguinte: quando você tá num estádio, né, e o seu time faz o gol, você abraça, você beija, desconhecido que, que você nunca viu na vida, aquela pessoa vira a sua melhor amiga. Tipo, cara, que maneiro! A gente tá aqui junto. Que, ah, abraça, beija, fala, tal, não sei o quê. Eu nunca vi essa pessoa na minha vida. Olha o poder do futebol, que loucura, né? É, em Montevidéu é a mesma coisa, né? a gente se encontrava, ria, cada um contava uma história de onde é que veio, tinha torcedor do Brasil inteiro, então as Sim. histórias das caravanas, de pessoas que venderam carro, pegaram e foram de carro para Montevideo, então, estavam há, há três dias viajando, teve gente que foi para Montevideo sem ingresso, só para ficar do lado de fora do estádio vendo a reação, então assim, umas histórias muito loucas, né? de apaixonados, pessoas apaixonadas pelo time, tanto do lado do Flamengo quanto do lado do Palmeiras também.
0: E aí... Uh... Mas você foi a trabalho ou só pra... Não, eu Não, fui de condição. condição. Cara,
2: foi muito engraçado, porque o dia que eu fui viajar, eu, obviamente que eu viajei no bonde do Mengão, né, avião só de flamenguista, e eu viajei de camisa do Flamengo, casaca do Flamengo, tênis do Flamengo, calça jeans e um boné do Flamengo. Então as pessoas olhavam pra mim, tipo... O que, que ela tá fazendo vestida de Flamengo? Sim. Ela não pode estar vestida de Flamengo. Eu falei assim, olha aqui, eu não estou como jornalista não, eu tô como é. torcedora. Estou como CPF é. aqui, não é CNPJ. É, não estou é CNPJ. E lá tinham muitos amigos meus, né? Então, assim, é... cara, foi muito gostoso. Foi muito gostoso. Pena que a gente perdeu numa infelicidade enorme. Paciência. Só que o que eu gostei também de ver foi é... a torcida do Palmeiras. A torcida do Palmeiras, principalmente depois, no dia seguinte ao jogo, e no dia do que a gente perdeu, obviamente que todo mundo, se, todo mundo saiu do estádio e foi jantar, né? Foi comer ah. alguma coisa. Então as torcidas se encontravam, se encontraram pelas ruas de Montevidéu. A torcida do Palmeiras de uma elegância, mas de uma elegância, entendendo a dor do torcedor flamenguista... Eu, assim, eu não presenciei em nenhum momento. E olha que eu fiquei andando lá pro Monte de vídeo até a adrenalina baixar, até conseguir dormir, até não sei o quê, fiquei rodando por, por lá, eu e todo mundo, né? De uma elegância, tipo, quando chegava torcedor Flamengo, eles estavam, né, a torcida Palmeiras comemorando, quando chegava a torcida do Flamengo, ou o grupinho de torcedores do Flamengo, eles abaixavam o tom, não ficavam de onda, nem sacaneando, nem nada. De uma elegância enorme a torcida do Palmeiras. Aliás, a torcida do Palmeiras só de parabéns já tem um tempo, né? Pela, pela, pela forma que eles estão torcendo pelo time, pela forma como eles compraram o Abel Ferreira num momento difícil do time, né? Que todo mundo falava muito em. Demitiu o Abel Ferreira, um ano, mais ou menos, um ano e meio e a torcida apoiou, Bankou. bancou o Abel Ferreira é, a, a, a torcida, a forma como a torcida vem é, se comportando nos estádios né, é uma, em nenhum momento, por exemplo em Montevideo que é onde eu estava presente que eu posso dizer, né, que eu fiquei presente o tempo inteiro o jogo inteiro, cara, em nenhum momento a torcida do Palmeiras se intimidou ficou calada enquanto o, o jogo rolava mesmo quando o Flamengo empatou aquele jogo, aí é que a torcida do Palmeiras enlouqueceu e cantou 50 vezes mais. Sim, é, é, três Três. Pa... Não, a torcida do Flamengo tava com. Tava a, mais ou menos tava, três por um. Tr três por um. É. Era exatamente 70, isso. 30, é, 70, 30 por um. Só a torcida, é. a torcida do Palmeiras tava aqui, todo o resto aqui era a torcida do Flamengo. Era mais ou menos essa proporção. A torcida do Flamengo, quieta, cala... Eu nunca vi isso. Eu, nunca vi. Que Eu que falei você assim, acha que nossa, aconteceu? cadê aquela torcida que vai pro Maraca? E era uma reação meio geral, assim, no meu grupinho, né, de amigos. Falei, Cadê a torcida? Aquela torcida do Maraca. Qual é a tua visão Cadê disso? aquela torcida do Maraca? Eu não sei. Não sei o que que houve. Cadê aquela torcida do Maraca, cara? Agora que a gente tem que apoiar, agora que a gente tem que cantar, agora que a gente tem que calada, e a torcida do Palmeiras enlouquecida Glenda, parabéns, torcida do Palmeiras tu
1: é do tipo que canta assim, o jogo todo dá sou... bronca, Ai, sou corneta corneta xingo,
2: eu sou horrorosa <risos> eu só não xingo jogador e nem juiz, porque eu tenho muito respeito pelos profissionais, não gosto disso mas assim falar palavrão, e eu tinha um agordo com o meu filho não então direciona os dizer, xingamentos, é, aí não, xinga é, abstrai, é, 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 é aquela coisa é, joga quem um, pegar pegou é, é é, eu tenho um convidado com o meu filho, né, desde pequeno, quero seguir sempre, né, a gente, enfim, filho leva o Maracanã, obviamente, todos são flamenguistas, não, não existe outra possibilidade, <risos> né, o meu filho menor, é, é o pai dele era corintiano, e aí assim, não existe possibilidade do meu filho não ser flamenguista. Ah, flamengo. você venceu essa aí? Venceu essa aí. Porque o pai não tentou? Ele quase, menina, ele quase foi corintiano, quando pequenininho, mas aí eu rapidamente agir, comecei a levar o Maraca, bora Maraca, Maraca, bora ver, bora ver, Flamengão, Mengão, 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 e não tem jeito, né? Você ah, chega no maraca, tinha, no jogo
0: no tinha Flamengo, essa vantagem favor. a seu favor, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Não, é, leva no Maraca, é, depois, é porque
2: maraca. eu morava em São Paulo, ah. mas é, eu tô falando isso tudo que a gente tinha um combinado, que eu falei assim, Eduardo, o único lugar que você pode falar palavrão, que você tá liberado, Legal. é no estádio fora do estádio não pode, mas no estádio a mamãe deixa, aí, aí eu lembro que ele, ele ficava danado quando aconteceu alguma coisa, ele pode mãe, pode, 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 pode
0: mas aí você falava, ó, mas não xinga juiz, mas, nem não, jogador, não, pô, tem que ter respeito, pô, que ter... não direciona não, não tem que não ter direciona. respeito, tem
2: que ter respeito desabafa, mas não é, direciona é, pode falar, ai que merda
1: que, calma. O Glenda a gente ainda tá num momento de desconstrução no jornalismo esportivo em relação a assumir times, né? A gente vê que muitos ah, eu profissionais... sempre assumia.
2: Isso sempre foi de boa, sempre né? Sempre assumia Globo, a vida inteira. a ah, Globo eu levava bronca, mas entrava para um levava? lado, saía levava, entrava de um lado e saía para o outro. Eu não tava nem aí. O que que te falou Porque eu acho que isso não levava nunca na boa, tipo, Pô, olha só, a dá uma segurada para é, é te proteger, porque é para proteger mesmo, é. né, gente? É isso porque assim nunca aconteceu comigo mas eu já vi vários amigos meus pode serem, acontecer viverem momentos muito tensos por causa disso é, e, e assim e sem ter certeza é só é o achismo do outro aí ah, eu acho que é Flamenguista eu acho que é vascaína eu acho que é sei lá corintiano e aí sofre nem nem sabia qual era o time mas comigo nunca aconteceu então assim, eu, eu sempre desde o início todo mundo sempre soube que eu era Flamenguista que eu sou Flamenguista e eu nunca tive nenhum problema com relação a isso, de torcida nenhuma ao longo da minha carreira. E olha que eu já cobri Vasco, já cobri Fluminense, já cobri, eu já cobri muito futebol, muito futebol. Depois é que eu comecei a ficar mais é, no estúdio, começando e comecei a fazer não reportagens especiais, aí eu saí desse dia a dia do clube. Mas eu já fiz muito dia a dia de clube, muito dia a dia de clube. E nunca tive problema. E hoje mesmo, hoje em dia, nas redes sociais, né, que né no Twitter, por exemplo, também não tenho problema. As pessoas, né, os torcedores me, me respeitam quando eu dou alguma opinião, ou quando é um jogo do Flamengo, ou então é um time contra o Flamengo. Até mesmo na final da... Na final da Libertadores em Montevidéu Eu fiquei no meio da torcida do Palmeiras Eu fiz filme no meio da torcida do Palmeiras Todo mundo, ela aí, vai virar palmeirense A Glenda é porco A Glenda é porco Eu falo, pô gente, porco não entendeu? Você foi
0: pro estádio uniformizado?
1: Fui, Flamengo. claro que eu fui Tem várias
2: fotos tudo. Ah, claro tá que eu percebida. fui, camisa do Vingão No meio da torcida do Palmeiras
1: Sabe Eu dia fiz dia isso Eu tava lá
2: no Hospitality. Ah, é, no Hospitality oh. tava, <risos> tava, legal? tava, okay. tava espetacular. É Esse super aprovado. Uma experiência, assim, que eu quero repetir, se Deus quisesse, meu time deixar. Guaquil, você tá pensando em pegar Guaquil, pro Flamengo? Em qualquer lugar, né? Eu agora meti na cabeça que o Flamengo, em qualquer final, eu tô, eu tô lá. Legal. Você tava é. Lima? Lima, não, cara, Lima eu não fui. Me arrependi amargamente. Por... Eu quase fui para Lima. Quase, mas aí quando eu fui ver negócio de passagem, tava tão absurdo por causa daquela. Porque houve a transformação. É, porque houve, houve a mudança. Santiago,
0: e aí Santiago teve uma questão política, precisou Isso. ser modificada para mim.
2: É, é, e aí, quando eu fui ver passagem e tudo, eu queria ter ido com meu filho, com o Eduardo. É, quando eu fui ver passagem, eu não tinha mais hospedagem eu Falei assim, não cara, eu ficar na roubada Tudo bem, agora ele vai ficar na roubada eu não vou deixar o meu filho na roubada E acabou que eu não fui
0: E de, de onde você viveu os dois gols do Gabigol?
2: Cara, eu vi na casa de amigos, né a gente, Um grupo de amigos se reuniu e a gente viveu dali E confesso pra você, cara Que assim, o segundo gol Eu não vi, eu só vi o primeiro na hora Eu, eu tava num estado de nervoso Que eu eu tava até enjoada, assim, sabe, enjoada. Quando a meu. barriga
0: começa a pesar, né? Eu porque tem carga de energia. É,
2: é, é. é porque a outra,
0: você tinha sete anos, em 81, quando o Flamengo foi campeão da outra vez, a memória então, como é perfeita. Não, mas é,
2: a é Não, sempre, Mengão. Sempre eu vou foi. pro Maracanã, cara. Eu fui, eu fui, eu fui mascote de uma torcida chamada Flash que era uma torcida que acabou, inclusive o Zico é que veio me falar que a torcida, que o, o, a pessoa que era responsável pela, pela torcida faleceu e tal, não sei o que é, e eu me arrependo até hoje porque eu joguei fora a minha camisa, você acredita? era uma camisa pequenininha porque eu, eu devia ter uns 4 anos então eu ia pra arquibancada Arquibancada, arquibancada antiga do Maracanã, 120 mil pessoas. A
0: geral também, tá, a clássica geral. Não, a geral
2: não, geral nunca fui na geral. É, eu ia na arquibancada, porque, mas não ia em cadeira assim, especial, um nada de arqui, assim. arquibancada mesmo, galera. E, pra e, sentir
0: mais emoção, como não, diz a é música. porque
2: a família maluca, me levava pra lá, né, louca de pedra. E aí, os adultos me colocavam aqui, como eu era pequenininha, todo mundo em pé, pra não ficar sufocada. Então, as pessoas me colocavam aqui no ombro. Assim, a chance de eu rolar lá de cima, porque eu tava no ombro, é enorme mas eu lembro disso eu tenho a sensação, eu tenho essa, essa coisa de olhar pra cima e ver os adultos e eu lá encolhidinha subindo a rampa, descendo a rampa sabe
0: mas aquela criança enérgica pulando nas costas de ah, um. não, sim,
2: sempre
0: gritando, vai Flamengo essa não, pra aí, mim é... era, um,
2: era assim uma
0: herdou dos pais? Qualquer. Um passe... qual que é a relação Flamengo?
2: Flamengo, por causa dos meus pais por causa dos meus pais meus pais eram. Flamengo levavam pro Jogos do Flamengo então eu ia, Flamengo e aí, né, eu peguei, né, Zico, Júnior, Adida, geração, de ouro, geração né? espetacular. E
0: o Flamengo de agora, como é que tá vendo?
2: Cara, eu acho que o Flamengo agora ele tá se adaptando a um novo técnico, né? Eu, eu acho que o Paulo Souza precisa de, de um tempo ali pra, pra entender, para. Eu acho que ele ainda não... Quer dizer, eu acho que o time titular já começa a se desenhar. Acho que a gente já sabe qual é o time titular do Flamengo ali, né? mas eu acho que é uma adaptação mesmo, não sei, Vê, vamos ver como é que esse Mengão vai, vai evoluir. Glenda, tu és
1: uma das principais, tu és referência aqui no Brasil, né? uma das principais mulheres dentro da comunicação e muito ativa nas redes sociais, tu te adaptaste bem a essa transformação, o Instagram tá sempre uh, postando ali, mas como é a tua interação com o
2: público? Dá tempo de responder, consegues ler tudo? Então, eu leio, gostaria de ter mais tempo para responder, mas às vezes não tem como eu responder, não, te, não dá tempo, eu não tenho tempo de responder. Mas eu leio sempre, algumas coisas eu respondo, eu gosto sempre de, de participar, né, de responder. Às vezes dá interagir. tempo, às vezes não, eu adoro interagir. E eu adoro essa, essa, essa interação, essa coisa imediata que as redes sociais acabam né, trazendo para a gente. Eu acho que é importante para o nosso trabalho também, eu acho que ele não pode ser o o filtro do nosso trabalho, mas eu acho importante a gente ficar atento nesse nesse movimento
0: eu gosto. Você falou dos seus ciclos que acabam, de quando uhum. você vai encabeçando para outro lado uhum. hoje você é feliz na comunicação já tá pensando em alguma outra passo, qual que é? como
2: tá funcionando hoje? Não, eu sou muito feliz com o que eu faço, obviamente que eu já estou pensando em outros passos já
0: vai falar em primeira mão aqui no 90 Mas eu, mais não, 3. as pessoas já
2: sabem uhum. <risos> todo mundo já sabe é... não, eu vou continuar trabalhando com o esporte de uma outra forma, eu me vejo trabalhando com o esporte de uma outra forma, assim, né é, então, assim, eu tô abrindo uma agência de marketing esportivo, é, criação de conteúdo e branding ligado ao esporte, muito com o lado comercial. Acho que o lado comercial... É, eu gosto muito desse lado comercial do esporte, de experiências de torcedores, de você ver é, não só o marketing, mas também a, a experiência, né? Para, para o torcedor, a experiência para o atleta também, acho que uma coisa tá ligada à outra. É, eu não sou a favor de tratar... Eu, eu acho, assim... A, o, o esporte ele é entretenimento do ginásio para fora, da da, pro, para quem? Para o público, para o fã do esporte, o esporte precisa ser entretenimento. Aquela pessoa que gosta de esporte, ela tem que ter uma experiência boa no ir e vir e no assistir o esporte. Só que o esporte não é entretenimento para o atleta, esporte não é entretenimento para técnico, o esporte não é entretenimento para quem vive do esporte, né? Para quem vive do esporte ali, o esporte não é entretenimento. É, você não claro. pode achar que o atleta é a é questão profissional. É o artista que vai lá fazer um show, vai embora e acabou, entendeu? Ele tem que treinar, ele tem que se dedicar, ele abre mão da vida dele, ele abre mão da família, ele abre mão de vários momentos da vida dele por aquilo ali. Ele é um profissional e ele tem que ser tratado como profissional e não como entretenimento, entendeu? Eu acho que isso é pro torcedor. Eu acho que isso é para quem vai para um estádio, tem que ter essa experiência maravilhosa que dá vontade de você viver aquilo de novo e de novo e de novo. Eu acho que esse é o grande segredo do americano. Ele sabe fazer isso. Você come bem, você não passa perrengue, você tem um bom transporte, você durante o jogo coisas acontecem ali não só no ambiente esportivo, mas fora dele também. Você tem um banheiro limpo, você sai dali em segurança, você sabe que seu filho não vai apanhar e nem vai receber um, sei lá porque dá tudo certo né você sai de casa e volta para casa com vontade de viver aquilo de novo aí é entretenimento Ah, você tem que pensar de que forma transformar esse esse esporte profissional e dar essa pílula essas pílulas de entretenimento para as pessoas legal agora olhar para o esporte olhar para que aquilo ali como entretenimento eu não gosto porque não é são, são atletas profissionais e precisam ser tratados como atletas profissionais é, então eu vou trabalhar muito com isso, com essa. eu quero trabalhar com isso. E além disso eu tenho uma Health Tech, que é a HSPW, que, enfim, pelo nome já diz, é uma, é uma empresa que está dentro, está dentro das empresas, né? é, uma, é um aplicativo, é uma tecnologia de saúde e bem-estar e mudanças de hábito, que a gente está dentro das empresas, dentro do ISD, que a gente fala hoje em dia nas empresas, Sim. né? É, Para cuidar de, dos colaboradores E familiares desses colab colaboradores Para que eles possam é, Ter uma qualidade de vida melhor A gente mapeia a saúde integral Desses colaboradores Que é a saúde física, mental e financeira Então a gente faz uma mapeada Disso daí com inteligência né, Artificial Com, com AI é, Para que a gente chegue o mais próximo possível Do real e que a gente possa ajudar essas pessoas A identificar os seus as suas dificuldades, os seus problemas E a gente ajuda essas pessoas Nessa mudança de hábito Para hábitos melhores e uma qualidade de vida Melhor, né? É ligada a bem-estar E é tecnologia Então, esses são então, meus é. dois braços Mas que...
0: conciliar Com o com, com João... Tá tudo conciliado. Tudo conciliado. Vai conseguir fazendo... Tô, oh, não. Por enquanto eu tô aí.
2: Fazendo matéria. Por enquanto eu tô aí. O dia, o dia que eu não tiver Vocês vão ver. O dia que vocês vão ligar... a televisão
0: você ainda não.
2: Ela não tá mais aqui. É porque eu migrei de geral. <risos> Mas ainda não. Ainda tem muita coisa ainda que eu quero fazer. E eu acho que assim... E depois assim... Eu, eu, eu pelo fato de ter feito também... É, é, carnaval... Ter feito reality... Ter feito essas coisas... É, eu acho que eu também tenho um caminho na comunicação mesmo, que vai além do esporte. Eu estou no esporte porque eu gosto muito do esporte. Eu acho que eu ainda tenho muito a acrescentar no esporte. Eu acho que a, a minha visão né, desses 30 anos e tudo, eu acho que eu ainda tenho muita coisa para dizer, para escrever, para mostrar, para chamar atenção dentro do, do mundo esportivo. Mas eu não descarto mais para frente fazer essa migração... Para comunicação, comunicação para as outras áreas da comunicação. Você pode explorar isso. É, aí que eu coisas. posso explorar, porque eu acho que, eu acho que vale a pena é uma coisa que eu gosto também. Eu gosto muito de desafio. Então eu, eu me vejo muito assim também. Eu acho que quem me segue nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, já vê que. Eu não tenho uma pegada muito jornalista esportiva no Instagram, até falo uma coisa ou outra, mas não tenho muita, a minha pegada no Instagram já é muito mais de lifestyle, comportamento, é, eu tenho muita coisa de neurociência que eu estudo, muita coisa da psicologia da felicidade, que é uma área que eu gosto muito, que eu já pensei até em fazer outra faculdade ligada a isso, então tem muitas coisas que eu gosto também e que estão nas minhas redes sociais, quem me segue no Instagram é muito isso também.
0: Só um recadinho, estamos recebendo hoje aqui no 90 mais 3 A grande jornalista, otimista, enérgica, multi, multifuncional, Glenda Kozlovski Você que tá aí no nosso canal no YouTube, deixa aí já o seu like Aproveita e se inscreve no canal, por favor, ativa o sininho Pra você, né Bianca, tá sempre ligado no que a gente vai ter aqui de programação Além de 90 mais 3, que é seu podcast oficial da Libertadores todas as segundas-feiras A gente tem a glória delas com A glória você, é delas, né,
1: como é About Talks Glória eterna, glória eterna, muita E uma coisa, programação então.
0: muito especial, os shows, né? Toda sexta-feira. Sudamericana e Libertadores. Libertadores. Então tem muita demais. coisa legal ficar aqui com a gente.
1: Ô, oh Glenda, uh, falando sobre o teu Instagram de novo, eu fico impressionado, tu falaste multi que ela não para, realmente. Né? E quando a gente acompanha ela nas redes sociais, eu realmente me faço a seguinte pergunta: <risos> como é a tua rotina? Porque, ó, tu trabalhas, é televisão, é rádio, é a empresa, uh, as, as, as empresas, do, as né? Empresas. Agora que tu falaste, os estudos também, acho que. Tu és uma pessoa curiosa, né, por natureza, e mais a parte da atividade física, e tu és mãe né, e fora essa parte toda jovial da energia gostas de fazer um happy hour alguma coisa assim,
2: como é a tua rotina? <risos> tomar um Danone É, tomar um Danone, não, eu acho que a minha única rotina
1: é, é, não ter rotina
2: é não ter rotina é parece uma frase feita, né, mas é isso mas na verdade é o seguinte, eu acho que a gente tem que construir bons hábitos, né e a gente se constrói, constrói bons hábitos com rotina então tem, assim, tem duas coisas que eu não abro mão, uma atividade física. Essa não tem jeito, é igual escovar o dente. Eu preciso, né, a gente escova o dente todo dia várias vezes por dia. Eu preciso fazer atividade física. Então assim, não dá para eu fazer atividade física e começar a fazer atividade física, 10 horas da manhã nem que aí O dia já começou. Então, para eu não deixar de fazer, eu acordo 5 horas da manhã. Então, eu acordo 5 horas da manhã. É de 5 a h 5.40, eu vejo os sites, dou uma olhada nas notícias esportivas por causa do rádio, até para poder ver o que se aconteceu alguma coisa ou não aconteceu, para ver, porque eu durmo muito cedo. Eu, 8.30, 9 horas, eu tô deitada. 900 eu tô dormindo. Então, tem muita coisa que eu não vejo, né? Então, assim, às vezes, quarta-feira, por exemplo, às vezes eu vejo jogo, às vezes não, às vezes eu durmo. Então, eu acordo cedo e vou ver, vou ver os lã, vou ver os melhores momentos, ver o que aconteceu, o que não aconteceu, o que. que né? As notícias. Me atualizar. Eu, me atualizar. Nem sempre eu vejo, não vou aqui ficar dizendo, ah, eu não perco um jogo. Não, mentira, eu durmo cedo e acordo cedo. É, essa é uma rotina que eu não abro mão, sabe? Do exercício físico. É, então, de 5, 5, 40, mais ou menos, eu vejo isso. Aí depois disso, eu vou ver se. Enfim, tá tudo bem com café da manhã, Eduardo, né, eu sei que o Eduardo vai ter que acordar depois, daqui a pouco a escola, então eu dou uma averiguada nisso daí e começo a cuidar das redes sociais, então eu começo a ver muito, muita coisa das redes sociais, coisas que eu quero postar, coisas que me chamaram atenção... E aí, seis horas da manhã, eu já Eduardo tô... Eduardo é o filho que quase filho foi corintiano. Meu filho mais novo que mora comigo. Eu tenho um mais velho, o Gabriel. Que quase foi corintiano. Quase foi corintiano. O Gabriel, mas o Gabriel já tem 26 anos. Ele mora sozinho, tá, tem a já vida tá dele. Tá é, eu falo mais do Eduardo, porque o Eduardo tá comigo ainda. Tá com quantos anos ele? 16. É, e aí, é, depois eu vou pra academia. E na academia, assim, não tem jeito. São duas horas de academia mesmo. Uma hora e quarenta, uma hora e meia. E aí, depois disso, eu vou pra emissora... Continuo fazendo as minhas pesquisas, vendo o que, que vai ser, o que, que não vai ser, porque aí agora o programa da rádio começa 11 horas da manhã.
1: O, sobre o Eduardo, ela conseguiu salvar bem, né? Porque
2: ele nasceu em 2006? Eduardo nasceu em 2005.
1: 2005, Corinthians campeão brasileiro, 2005. e daí depois campeão da Libertadores, ele tava com 7 anos com sete anos campeão da Libertadores, campeão do Seis mundo. É. O Flamengo tava numa seca. Não, uma coisa horrorosa, Europa, né? Do Brasil, não, não, então o Flamengo é tava o... uma coisa horrorosa, é. não tava na seca. E mesmo
2: assim tu conseguiste. Claro, é. óbvio. Que isso, mesmo? O trabalho não. foi... O trabalho Ardua. foi forte. árduo. É porque, né, quando eu brinco assim, quando eu era muito pequenininho, não falava de futebol, falava de outras coisas. É. Falava de esporte olímpico. Aí isso. o Flamengo, eu tô brincando. É, o Flamengo tem esse é. esporte, no esporte olímpico. Mas que rotina intensa, hein? É, a minha rotina é intensa mesmo. E aí depois eu vou fazendo as coisas. Aí a parte da tarde eu cuido da, da, das empresas, né? Assim, é, porque eu desenho também muito... Eu gosto de criar conteúdo, né? Então eu penso em muito conteúdo, assim... Quadros, é, séries, é, é, planos comerciais, é, enfim... Eu sou uma louca perigosa. E aí por isso que quando chega 8 horas da noite... Eu já tô de banho tomado... Aí ja eu vou jantar, meu jantar é mais ou menos entre seis e sete, eu janto cedo. Peraí, mas e o Mengão <risos> na Libertadores? Não, o Mengão na Libertadores é outra história. Aí... Abre-se uma... Então. Abre-se uma... Quarta-feira. Fica, fica eu
1: e Eduardo. Tem que torcer para o Jogo ser A 7 a gente, É, Correto, fica é, eu, eu e Eduardo. Vai ser
2: mais cedo. Quarta-feira,
0: Flamengo e Itagéries em Buenos é. Aires. Teremos é. audiência, Zaglenda?
2: É. <risos> claro que teremos audiência. Zaglenda <risos> tá louco. O Libertadores é diferente. <risos> Cara, eu acho que a Libertadores é a porta para o Mundial, né? É o caminho. Não tem outro caminho para a gente chegar no Mundial. É, 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 tem que ganhar a Libertadores. Então a Libertadores é diferente. Não tem, tem muito jeito, né?
1: O, nesse, nessa tua rotina apertada, tá de bobeira em casa? Vai assistir alguma coisa que não seja raro. série? É raro? Eu ia é perguntar qual o esporte que tu mais consome como torcedor: é o futebol? É.
2: Ah, vou apreciar algo, um basquete, não. um vôlei. Não, é, 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 não é, é o futebol por causa da profissão. Não tem muita gente a gente fala muito mais de futebol do que de outras modalidades. Mas também eu adoro vôlei, eu adoro natação, por exemplo, quando tem Campeonato Brasileiro, Troféu Brasil. É, eu gosto de acompanhar, gosto de ver as provas, gosto muito. Basquete, eu assisto muito basquete, principalmente também por causa do Eduardo, que o, o Eduardo é jogador de basquete do Pinheiros. Quer ser jogador da NBA, quer levar a sério mesmo, então, enfim, já foi jogador do Flamengo, tá agora tá é no Pinheiros, tá indo super bem. Agora quebrou a mão, que né? Tem,
0: você deve ser super crítica.
2: Não, não, não. sou. Zero crítica. Zero. Eu acho isso uma temeridade. O que eu vejo em jogo de basquete pais ali. dos jovens, é, né, sub-15, sub-14, 15, 16, 17, o que eu vejo os pais loucos ali, o que eles estão fazendo mal para os filhos. Cobrando desempenho. Cobrando desempenho. Eu fico triste de ver.
1: Não, porque cobrar desempenho porque, é, é tudo bem, não, a forma, a né? Forma, a
2: forma, é, é, eu já vi muita coisa triste, assim, muita coisa triste. E como tu és com ele nesse sentido? Eu sou tranquila, você sabe que, eu, assim, às vezes eu vou a jogo, às vezes não, porque às vezes não tem como, né? Eu não, não, não posso, não dá, porque os horários não batem, é, mas aquilo me deixava tão nervosa, eu tenho uma, uma coisa só que eu passei do ponto, mas aí eu passei do ponto mesmo, mesmo. Conto, conto. conto. Campeonato Carioca, eu acho, no Rio de Janeiro, Flamengo, ele era sub-15, sub sub-14, 14, 15, sei lá, e aí o jogo era contra Botafogo, Flamengo, Botafogo, Botafogo Flamengo, lá na, foi na casa do Botafogo, e aí o Eduardo tomou uma, sei lá, uma cotovelada, ele teve uma concursão, Aí nisso ele sangrou, né, o juiz continuou, não parou o jogo e o menino tonto e continuando correndo e você vê que ele tá correndo de uma forma cambaleante. cambaleante. Uh, eu, cara, eu comecei a gritar, para o jogo! Eu desci da quadra, botei o dedo na cara do juiz do basquete. <risos> o técnico. O Eduardo, acha acho que até o Eduardo você Pedro, invadiu não, a quadra, Você invadiu. invadiu
0: quadra. Mas sim, invadiu a quadra. Ficou no cantinho não, esperando, não, o cantinho, não invadiu, invadiu mesmo. Invadiu a quadra,
2: invadiu a quadra, botei o jogo o tempo parou. na cara. Você é um irresponsável. Você tem que parar esse jogo. O garoto tá passando mal, tá sangrando e você não para esse jogo. O técnico tira sua mãe daí que a gente vai ser exp... a gente vai ser eliminado do campeonato, vão tirar a gente. Tira só aí o Gabriel e o Eduardo passando mal. o Eduardo tonto, coitadinho, quase desmaiou. Eu fiquei louca. Aí depois desse dia, mas aí não é com, com, o, o, com Eduardo. o Eduardo, claro, entendeu? Claro, é com a situação. Eu achei que era uma irresponsabilidade. Se o menino tomar outra cotovelada na cabeça. Acredito, né? Não, Deus o livre guarda, aconteceu alguma coisa, sabe? E ninguém tentou
0: te segurar, assim, você, você precisou Imagina, dar uns chegas pra lá é e alguém. Tá, lá.
2: as pessoas me olham e assim, é, deixa passar. Deixa, deixa passar. passar. É. E não, não, qualquer pessoa que entrasse na minha frente naquele exato momento. Você vendo o nariz do meu filho sangrando, vendo que ele tá com. Sabe desenho animado que tem passarinhos Passa, na cabeça, uh, que a pessoa e a, tá assim, e a e a eu querer. tô vendo exatamente ele assim, com, sei lá, com 14 anos de idade. O quê? Que
0: entra na tua Se frente ia tomar. Minha... Ah, ia mas tomar. ia
2: tomar feio. Mas eu ia passar por cima. Eu acho que foi a única vez... Que
0: perdeu a linha. Que eu
2: perdi a, perdi a linha e depois pedi desculpas. Foi uma vergonha, vergonha. Ainda bem que ninguém tirou Tinha foto, muita filmou, rede? imagina. Tinha muita gente? Não, na os nave? pais do Botafogo e, e eu, as mães do Botafogo. Essa é maluca! maluca! que ela tá pensando que ela é? Sabe barraco? Barraco. Eu falo, cala essa boca, que o filho não é
1: seu. Isso não é nem o lado torcedor, é mais uma coisa de instinto... Que não sei
2: lá, instinto sei lá do que eu achei aquilo um absurdo, eu falei gente isso não pode acontecer quem é que tá deixando isso acontecer será que eles não estão vendo, o juiz não pode fazer isso, é a categoria de base são crianças, entendeu? não dá pra você largar o jogo desse jeito tem que ter um mínimo de responsabilidade tudo bem, o basquete é um esporte de contato físico, ele já quebrou a mandíbula também o Eduardo me dá trabalho, quebrou a mandíbula teve concussão, agora quebrou a mão, ele já me liga assim mãe é é, é o tom da voz que já quebrou o tom da voz agora, quebrou a mão agora eu fui ah. pro Rio, doutor Ney Pessegueiro meu médico maravilhoso, torpedista seleção masculina inclusive de vôlei doutor Ney já, já sabe eu, eu mando mensagem doutor Ney doutor Ney, o que, que, que o Eduardo sempre. fez Glenda aí o Eduardo me liga mãe, olha Tá tudo bem. Eu falo, ai meu Deus do céu, o que, que você quebrou, Eduardo? O que, que houve? <risos> não, mãe, é porque assim, eu acho que agora eu quebrei a mão. Eu falei, como quebrou a mão, Eduardo? E eu no rio. Estreia do programa de rádio. Sem poder voltar pra São Paulo. Eu falei, como assim, Eduardo, você quebrou a mão? É, mãe, porque assim, foi um lance de bola que eu também não sei explicar o que aconteceu, mas eu escutei um plack. Hum. Eu falei, você fez o quê? Você parou o jogo? Não, mas eu continuei a jogar. Aí eu vi que a mão, eu a falei... Preta. <risos> Eu Meu falei, Deus. gente, aí eu parei, achei melhor parar, né? Falei, tá
0: Mas bom. vem cá, pela energia que você descreveu quando você era criança, porque, porque você também não tem. te segurava, você filhos não era tem. assim também? Era. Quebrou muita coisa, do tipo... Não, eu que não quebrei nada,
2: nunca quebrei nada eu era, eu tinha que estar tá fazendo alguma coisa sempre, assim, eu, alguma coisa eu tinha que estar tá fazendo, mas eu nunca quebrei nada eu nunca me coloquei em risco o Eduard, teve a escalada que bateu cabeça ah não, você sim, mas é, mas eu era, era... Bem, eu era pequenininha eu devia ter uns 4 anos, assim, 5 subindo na porta, assim, mulher, no mulher vão da maravilha, porta. sabe, homem-aranha, sei lá é, no vão da porta, assim, eu subindo e lá, de cabeça, aí eu queria fazer, eu fazia muita, eu fazia muita cagada, muita arte, muita arte ainda não, não meus filhos que... são bonzinhos, ainda bem que não se machucou, é, Qual não, problema? não machuquei,
1: como como maternidade é pra ti? Tu falaste que a tua primeira maternidade aconteceu bem quando tu perdia tua mãe, né? É. E depois tu teve um segundo filho. Hoje tu fala bastante do Eduardo, mas tu continuas uh, tendo contato com os dois. Imagino como, Sim, tu, claro. como é pra ti isso, assim? É uma mãe independente, uma mãe mais carinhosa, fala todo dia.
2: Não, eu sou uma mãe carinhosa, mas eu, eu, mas eu sou uma mãe que eu, eu crio meus filhos pro mundo. Sempre foi assim. É, desde pequeno, até porque eu não tinha opção, né? Eu tinha que trabalhar, eu tinha que trabalhar. Então, os filhos, meus filhos, principalmente o Gabriel, meu mais velho, sofreu muito com a minha ausência. Porque ele pegou uma época que eu viajava muito, eu ficava muito tempo fora, eu trabalhava de domingo a domingo, eu não tinha folha, era, era muito trabalho, muita demanda. E ele... Eles assim, o Gabriel sofreu muito a ausência da mãe, mas ao mesmo tempo, uh, eu acho que quando a gente faz as coisas de coração e quando a gente conversa muito, eu sempre tive muito diálogo com os meus filhos, nunca escondia, nunca mentia, então eu sempre falava, olha, a mamãe vai viajar, a mamãe vai ficar muito tempo fora mamãe vai ficar um mês fora, então a gente fazia desenho, eu pegava o calendário, explicava para eles o que que significa um mês fora, mas que a mamãe volta, né, a mamãe tá, vai voltar, então assim, é sempre, eu sempre conversei com meus filhos como se eu estivesse conversando com um adulto, eu nunca tive essa, ninguém 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 então assim, sempre foi uma, mas ao mesmo tempo uma mãe dura, porque pra isso, às vezes, você precisa ser dura, né? É, quando você sente que a criança às vezes está mais A mão tá mais que empregada. bate é a mesma que afaga. É, é mais ou menos isso. Mas eu acho que deu certo. Eu olhando pros meus filhos hoje em dia, é, eu acho que tanto o Gabriel, que, enfim, já morou fora, morou quatro anos fora, é, voltou durante a pandemia, e ele foi embora com 19 anos de idade, sabe? E eu sempre, mas a minha relação com meus filhos sempre foi de muita confiança. Então, eu acho que eu sempre falei que a sua liberdade vai até onde eu confiar em você, quando eu não confiar mais em você acabou a liberdade E essa confiança ela é desenvolvida no dia a dia, né então não tem mentira, é, a gente conversa muito, a gente conversa sobre tudo É, é tudo muito aberto, não tem ah, isso aqui não pode, isso aqui, eu confio no meu filho, eu confio nos meus filhos, então pra mim não tem problema e juntos a gente vai enfrentando as dificuldades todas, né, mas assim, os dois são tão amigos, são de gerações diferentes, né, um com 26 e um com 16, mas são super amigos desde pequeno, eu, eu, fico, eu fico muito feliz de ver os dois juntos, sabe, ontem mesmo a gente saiu para jantar, então a gente tem, os, né, nós três temos os nossos momentos, eu, é outra coisa, você me perguntou da rotina, eu falei que eu não abro mão de duas coisas, uma é a rotina, a minha rotina de atividade física, que às vezes pode estar relacionada a algum esporte que eu vá praticar ou atividade física indoor, né, dentro da academia. E a outra coisa é estar com os meus filhos. É, então, eu posso estar tá cansada, eu posso estar... Tá, tem o dia dos meus filhos. Então, assim, domingo, às vezes eu saio do programa, é o dia dos meus filhos. Quem quiser estar tá comigo, vai estar tá comigo e com os meus filhos. Né? Então, pelo menos uma vez por semana, duas vezes por semana, tem um momento com os meus filhos. Ou é em casa, ou é alguma viagem que a gente faz, ou é algum. a gente vai jantar em algum lugar. É, mas eu tenho essas. São duas coisas que eu não abro mão. Assim, não, e o dia que é o dia dos meus filhos, não tem reunião, não tem celular, não tem absolutamente nada. É o dia com os meus filhos. Celular só pra jogar ali nos stories pra ah, fazer não, uma foto. É porque fazer... tava lá é, a tava tava graça no, no, demais, no, é, no, é. nos stores. É eu, acho que, assim, eu acho que a gente tem que estar. Tá uma coisa que eu, eu sinto às vezes e que eu vejo meio de fora, às vezes. É... Eu sempre fiz questão de viver o mundo deles. Eu saio do meu mundo e entro no mundo deles. E não o contrário. Às vezes eu vejo muito isso, né? É, até mesmo pela rotina, os filhos acabam é, estando na rotina dos pais né, então assim, sei lá, se a mãe é mais esportista, o filho acaba vive, vivendo mais o mundo ali do esporte, ou então se o pai, né, tem, eu vejo muito isso mas você eu,
0: tenta fazer o oposto. eu sempre fiz o contrário você vai fazer dancinha no tiktok Entendeu? ali é, o não, não, não problema nenhum, é porque que meus filhos dar.
2: não fazem dancinha no tiktok, mas tiver que fazer, eu ia fazer mas. mas eu gosto de escutar, então por exemplo, sei lá Eduardo, Eduardo gosta de música eu vou escutar a música que o Eduardo gosta, o Gabriel é artista, o Gabriel é músico, o Gabriel é fotógrafo, então deixa eu Ver como é que é esse teu universo da fotografia. Ele me mostra, conversa, mostra os, os trabalhos artísticos que ele faz. Então, assim, ele é artista plástico também. Então, ele, mãe, mãe, eu tô fazendo esse quadro, que eu tô usando essa técnica, eu tô fazendo isso aqui. Fazendo... Ai, que legal, então me conta. Deixa eu... Mamãe não entende nada. ele vai, vai. Então, eu gosto de, de, de entrar no mundinho deles, né? Até pra entender, né? Que mundinho é esse, né? Como é que eles vêm, enxergam o mundo deles e de que forma eu posso ajudar eles a enxergarem. Se tiver alguma coisa para ajustar que eu acho que deva ajustar eu vou lá e, né mas eu gosto que da, eu acho que a gente precisa é, é, descobrir as coisas né sentir as coisas para poder aprender então às vezes eu sei que vai dar errado mas eu deixo dar errado porque ele precisa aprender ele precisa viver o errado para entender por que que aquilo é errado mais do que eu dizer que aquilo é errado ele, precisa, ele precisa entender por que que é errado. E às vezes é inerente à minha vontade. Então, o meu um filho de 26 anos, obviamente que a gente conversa muito sobre vida, relacionamento. É, eles me contam muita coisa, mas às vezes eu eu falo, eu vou deixar porque ele vai entender. Não vai ser a mesma coisa. Se eu chegar para ele falar e ele não fizer, não vai ser a mesma coisa. Se ele fizer e ele entender o porquê que aquilo não é legal. E daí eu já tive várias experiências que os meninos chegaram assim: nossa, mãe, pô, eu aprendi isso e isso com aquilo. Eu falei: tá vendo? Deu certo. Entendeu? Ele entendeu. que eu acho que a gente, na vida a gente precisa entender. E às vezes o entender é aquela história. Você chega pro filho. Essa história é muito clássica. Tudo, toda mãe, todo pai conta para filho, né? É, não coloca o dedo na tomada vai tomar choque. É óbvio que você quer proteger o teu filho, é óbvio que você não quer que seu filho tome choque, mas seu filho está insistindo em levar um choque, então ele ah. vai levar um choque. Ele nunca mais vai meter a, a porcaria do dedo na tomada. E isso serve para vida. Sim. Então os meus filhos e a gente tem essa essa relação. E aí depois a, a confiança vai sendo criada, né? E aí assim eu já vejo, eu já vi várias é, várias vários momentos assim que antes ele chega, mãe, o que que você acha? Olha, eu acho isso. E aí eles argumentam, mas você também não acha que pode ser isso também? Pode, mas, pela minha experiência, eu acho que lá na frente... E eu deixo eles pensarem. Às vezes eles retornam e falam assim, mãe, você tem toda razão. E outras vezes ele fala assim, mãe... Vou por outro lado. Eu vou por outro lado. Se não fizer mal à saúde, se não fizer mal a alguém. a alguém, eu deixo, vai, faz. Então assim, a nossa relação sempre foi muito desse jeito. Então, sei lá, o Eduardo às vezes chega e fala assim, não mãe, eu vou pra festa. Você vai pra festa, amanhã você tem treino. Você vai pra festa? Vou. Foi pra festa. Você vai pro treino. No outro dia. Tô vai pro treino ressaca brava, Assume, não, né? ressaca não porque ele não bebe não,
1: é, ressaca física,
2: não, não, é, ressaca física cê, não, você vai pro treino agora você vai pro treino não, mas, problema seu você vai pro treino, e foi pro treino e voltou do treino, falou assim, mãe não dá pra sair, você tem toda a razão não dá pra sair não, sair e treinar no dia seguinte não é legal eu falei, é, não é legal Entendeu? Então, é essa relação, e eu acho bacana de, de ver esse amadurecimento é, dos, dos meus filhos, né? Dos nossos filhos, eu acho que é muito satisfatório, assim, eu fico muito feliz de ver. Esse relacionamento humano é uma coisa que me engrandece muito como pessoa, como mãe. Eu adoro, eu gosto muito. Muito bacana. É. Estamos
0: chegando ao fim da nossa entrevista. Os acréscimos aqui e a, a farrubro negra, a Glenda, sabe que sai golzinhos nos acréscimos, né? Tá aí Lima, bem, né? que não deixa. Bianca, essa grande entrevista com essa grande jornalista, mãe, empresária, né? E tantas virtudes aí.
1: Não, uma inspiração, uma inspiração como profissional, e não falo porque eu tô na tua frente, porque, de Imagina, fato, uh, Pode falar. tu inspiraste toda uma geração, e é importante que tu saibas isso em vida, né? Porque a gente tem tudo tipo, <risos> de lamentar, ou de reverenciar a imagem de alguém só depois que perde. E uma inspiração também por toda essa energia, né? Da contagiando eu tenho, eu tenho a nossa se segunda-feira aqui. Se eu vou trabalhar, aqui. se eu vou estudar, se eu vou malhar, o que eu vou fazer, a uma Organiza com, que um, faz, Uma né?
0: segunda-feira com o clima de sextou, né? Né? já chegamos, já começou muito bem a semana de Libertadores, ela vai estar na torcida pelo Flamengo contra o Tajeres. o Mengão aí busca já a classificação Glenda, muito obrigado pela sua Imagina. participação aqui, como a Bianca disse, foi uma honra né pra Comebol receber você aqui, dessa tua trajetória linda especial que você construiu aí com tanto mérito, pra gente foi muito bacana tê-la aqui conosco.
2: Imagina, obrigado pelo convite, obrigada pela resenha.
0: Que você <risos> siga aí construindo muitas histórias
2: amém, obrigada. Bianca, muito obrigado também. Bianca, quero te chamar mais no show do esporte, hein? Meu, Olha aí. Olá, é hein? Fofa ontem. Bianca! <risos> é Bianca! Que legal.
0: Elas são companheiras de casa também, trabalham no grupo Bandeirantes juntos, a Bianca, né?
1: Uma observação, a primeira vez que eu entrei ao vivo na TV Bandeirantes foi no show do esporte. Ah, é? E o meu coração tava... Eu tinha 40 segundos, eu acho. Quem sabe faz ao vivo. Dois minutos, porque o ah. né, Prolix era final da Copa do Brasil,
2: Palmeiras e Grêmio. Prolix não, muito tô... conteúdo. É isso né, que eu falei, muito conteúdo, conteúdo. muito conteúdo. <risos> e o bom do show do esporte é isso, é que tem tanto tempo, né? O programa começa às 10 horas da manhã e termina 4 da tarde às vezes 6 da tarde meu amor, pode falar dois minutos é, mas... se tiver informação pra dar é para falar. Manda ver.
0: <risos> que privilégio falando. esse meu de estar aqui entre duas grandes profissionais. Você, eu te peço mais uma vez, você que tá aí no YouTube, se inscreve aí no nosso canal da Copa. Você sabe, toda segunda-feira a gente tem encontro marcado aqui no 90 mais sempre com convidados especiais. Deixa aí o seu like, ative o sininho. Tem também o app da, do app da Comebol Libertadores. Lá você fica por dentro de tudo. Tá aí também, ó, aponta a tela do seu celular. O seu celular, a câmera do seu celular para a tela aí do, do, do seu, né, onde você esteja vendo a nossa entrevista, que você vai já direcionado lá para o nosso app. Então é isso. Muito boa tarde, boa noite, bom dia para você, seja que horas você esteja vendo esse programa, e até uma próxima.
1: Tchau!